0: 狗狗、猫猫防护跳蚤、蜱虱新选择——里兰零蚤丝 Seresto，
1: 对付跳蚤、蜱虱长达八个月的保护。
0: 一秒圈上，零叮咬，没有空窗期，不怕水，也没有异味。
1: 搭配新界爽滴剂，有效预防新丝虫及其他内寄生虫，三十种内忧外患一网打尽。简单点药，洗澡后立即滴。
0: 即日起至八月三十号，购买里兰零蚤丝 Seresto 或新界爽，就可登录抽 iPhone 十三
1: 。活动详情请上脸书。搜寻台湾李兰洞宝
0: 李兰灵藻丝加新界让狗狗猫猫的防虫新生活可圈可,可圈可点
1: 。你现在收听的是 Wonder Vet Talk， 超级好兽医的闲聊时间。我是兽医师林哲宇 Steven，
0: 我是兽医师珍，在这边我们会用轻松谈论的方式带大家一些简单。
1: 而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享社尾是日常发生的有趣事情
0: 。都已经一百多集了，<笑>我的妈呀！我会把中
1: 间延迟
0: 的时间留下来。你真的好过分哦！我有时候就是思考一下，我就会忘记；但是不思考的时候，就是会讲对。对我有时候思考就忘记，但它就是像一个
1: 变本能
0: 。对对对，如果你一思考，你就会忘记到底、欸。真的
1: ，你知道有一次在手术过程中，平常我们在丢电刀的时候，双极啊 ，bipolar， 我们在丢电刀的时候都不会想，对不对？你就直接丢出去，就要要插机器的那一头。对。都不会想。有一次我在想的时候，我就丢错边了，我就把那个要接摆 PO 的我们这边这一集丢到外面去了，然后接到那边那个头的助理就傻眼
0: 。对啊，有时候就会这样子。<笑>真的
1: ，我那一次想说，我从来就没有想过要丢哪一头才是对的，就很自然的丢过去给他去插机器。然后我那一次，就那一次，我想了。就丢错边了
0: 。没错，我今天早上在抽血的时候，就反正就一般正常的抽血，然后我要去验凝血功能，然后抽完之后，我同事就跟我说：“哎、欸，不是这个管子哦。”然后我就想说：“<笑>是吗？”然后我想说：“可能哦，因为我也没有那么常验。”然后于是他要拿一个管子给我，就说：“应该用这个。”然后我就也不疑有他，我就重抽一次，然后就再给他、嗯。然后后来他就验，他就跟我说：“这是不是怪怪？这个机器就是这个读秒、嗯、读不完呢？”然后后来
1: <笑>读不完是怎样？
0: <笑>是后来另外一个人就过来跟我们讲说，废话，你们拿那里面有抗凝剂，当然是读不完
1: 的，<笑><笑><笑>就是不会凝啊，白痴哦、喔
0: 。对啊，然后后来我就说，那我一开始就拿对，然后他就说，哎、欸，也是哈，<笑>他刚刚想了一下，然后又拿了一个错
1: 的给我，所以你没有在想啊。
0: 我没有想，我一开始拿对了，然后所以
1: 到底要不要思考呢
0: ？这有时候会有一点困惑。然后反正我们就发现那个读秒读不完，之后我们还说怎么会这样子？这样手术还要做吗？<笑>然后后来第三个人走过来说：“你们在干嘛？”没<笑>想到真的好智障啊
1: 、哦！<笑>所以有时候我们做事都太自然，但是那已经是本能了。反而你在思考的时候就可能会出错
0: 。对啊，今天早上莫名的闹了一个乌龙。<笑>
1: 刚才讲说我在看金庸小说啦，哎，不是，我在看那个电视剧。你知道你没有看过《天龙八部》对不对？没有。我之前看最有印象的版本其实是香港的版本，所以是黄日华演乔峰的那一部，是我大概国中的时候看的。我非常非常喜欢这个版本，但是其实香港在拍的时候有些部分省略掉。最近好像是去年，去年大陆他们那边有重新拍了一个版本，是杨佑宁演乔峰的一个新版本。王宇燕是文永山，是一个香港人。其实他选角这个版本里面选角选的蛮好的，我还蛮喜欢里面的所有的角色。然后之前应该看的时候，有一个角色他描写没有那么细，但这个版本很忠于原著，他拍摄跟描写的很细。然后我刚刚在感慨的事情是，就是里面有一个角色叫慕容复，他在里面其实是一般人就认为他其实是一个算是一个反派的角色啦。他从小就被教育就说你要复兴你的国家，他是一个皇族。但是他的国家已经被灭掉了，但是他就是要身负这个复兴他国家的重任，从他爷爷、爸爸，然后一直到他，所以所有的责任现在都在他身上。这样子，反正他就是一个我觉得被很压迫的一个角色。他后来其实就有点不择手段，就是必须要完成这个复国的大业。然后中间他就放弃了他的爱情，背叛了他的兄弟，又出卖了他的亲戚之类的。反正所有的事情他就做得很绝，但最后他真的没有办法了，他要回去找他爸爸要帮忙，就看两个要不要一起共谋做这件事情。就他爸这时候就跟他说：“儿子啊，算了，他已经遁入空门了，所以要不要做这件事情没有关系，大家看淡一点，你好好自己过生活吧。”这个角色就疯掉了。然后我以前在觉得说，没有想过。这个角色怎么会疯掉？但从这次的描述起来，我觉得他是应该要发疯的，因为他从小就是被压榨，要做这件事情，都是他爸爸逼他做这些事。然后最后他爸跟他说：“没关系啦，不要做了。”这样子，如果是我，我也会疯掉，因为我平常有时候我老婆要叫我帮忙做一些事情，例如说，她说、欸：“你帮我组装这个东西。”我就会开始研究，看一下说明书。然后开始去想要怎么把它装起来，但这时候你只要打断我说啊，先不要弄那个好了，那个先不要装了，我就会生气。我觉得我没有办法把它完成的话，干嘛要叫我做这件事？所以我可以理解它为什么最后会放掉，就是要从一而终啦、啊。这跟强迫症有关系吗？因为我觉得我做完一件事情，会想要把它做到一个阶段，或者要把它做完，不然我会觉得浑身不舒服。
0: 这个有到强迫症嘛？我也会这样啊，
1: 对不对？就是我今天我说，哎，那个肖慧珍，你帮我把这个波片染一下，这样子。然后当你正在做，已经开始，你比如说你染到第二个颜色，说啊，那个不要做，那个丢掉，我不要了。这样你会觉得很不爽吗
0: ？我是不会很不爽。如果是这件事，我就还是会把它染完，然后我看、就是。<笑>你
1: 还是会把它染完是
0: 吗？对啊，没有，我就是有一些事情我可以中断，但<笑>有一些事我觉得不行，我一定要把它完成。不然我会觉得全身不对劲。对啊，就是
1: 、所以应该就是要把这些做完，对不对？就是例如说我我今天要包扎，我就要把它包完，我不能可以包一半这样子。这是废话不，不是吗？<笑>要么不我包，要么就要包完
0: 。但是我会看事情啊，但有些的确是有一些事，就是做一半就会那种感觉很人生不自在，很对对对，你就会一直觉得好像就你就想要完成它，就像对吗？就是我也不是一个很有洁癖的人，但是呢，如果今天我在一个，我有最近就要搬迁嘛，然后我就看到一个空屋里面，嗯、它有一些地方就有一些脏脏的污渍。屋子对，如果今天已经是我住了一阵子的地方，看到那污渍，我可能我会觉得无法忍受。但因为它现在是一个空屋，我看到那个污渍，我真的觉得做梦都想到说我要怎么样把
1: 它、啊。<笑>你就会，你的脑中就会有那个污渍的形状一直印在那边
0: 。对啊，然后我就去逛那个卖场买东西的时候，我就跟我先生讲说，我一定要买这个什么去污的啊，把它就是弄掉。<笑>然后他就说有必要吗？就是我跟他讲，我说不是。<笑>我现在看到那个在那边，我一定要
1: 就是北宋啊！我现在就不要看到它。
0: 对啊，我一定要把它弄掉。我说那个东西边边有发霉，我无法忍受。那一边边有一点点发霉
1: 。对，所以从事疫苗其实都还是要有一定的洁癖跟坚持。对，我會想到我们之前的，就是、
0: 都是这样子吧？
1: 不一定、欸，就是之前我还就印象很深刻，就每次我都会讲到，就是我之前在包扎的时候，就主人，我就已经帮他。换了好几次包扎，然后主人就有一次忍不住就问我说：“林医师，你是不是强迫症？就是他觉得我包扎可能就每次包的都就是那个间距啊，什么都抓的差不多这样子，反正你包的很美啊,的
0: 啊，你、哦、你刚才说他自己不是啊？可能是人家<笑>包那 r u b b e r Jones 本来就是要这样子啊，<笑>不然的
1: 。哎，没有，有些人就是包的又快又好，好不好
0: ？我听不下去。<笑>
1: 上礼拜天的兽医师会员大会原本应该是春九嘛，后来是因为疫情，所以一直延到这次的七月底，所以才办了这個会员大会，然后又有年度的抽奖这样子，对吧
0: ？我不知道啊，我又不是那……哦，台北
1: 市啊，对不起，台北市不代表全部，又忘记这件事情啊
0: 。你看这天龙国、就是、这
1: 样，哎<笑>、欸，可是人真的很多哎、
0: 欸，只活在自己的世界里啊
1: ，没有真的很多，而且好像各个工会的会长都有来，什么桃园啊。彰化啊、台南啊、台中啊、高雄啊，所有工会会长都有来，所以这次场面其实还是很大的。然后就有抽奖，这是我们每年最期待的一件事情。不过今年最大奖还是 GOGO 狗、啊、狗 a 又被别人抢走了。但是今年我有抽到东西
0: ，你抽到什么
1: ？我既然身为一个复健科兽医师，但要抽到一个相关的东西，我们抽到的是按摩枪。你知道我们医院去了三个医生，有两个医生有抽到东西。
0: 那还
1: 不错啊，两个都是抽到按摩枪
0: 哦，一样的东西
1: 哦，一模一样。我们俩同时都被抽出来，哎，不是同时啊，反正就是在那个按摩枪的那个、嗯、那个环节的时候就被抽出两个。然后很多人就说，福建分院抽到这个也很合理吧
0: ？好像也是
1: 。不过今年感觉奖项不知道是因为人多还是怎么样，觉得奖项好像没有像以前这么多。这一次讨论度最高的，就是因为他在抽奖的时候会把那个奖项。把它投在大荧幕上给大家看。例如说，现在我们要抽的是 iPhone 13 Pro Max 5 1 2 G 这样子，上面就有这个东西一台。讨论度最高，大家都有照相，就是一个奖项叫大浴巾<笑>、就是。你看到有傻眼吗
0: ？我没有傻眼啊，因为我抽到过比这个烂白的
1: 。<笑>不是你那个根本就没有讲，那个是什么某某赞助礼品之类的吧？他根本没有写里面是什么东西。<笑>
0: 有哦，对他没有写。我想说送那么烂的东西，还不如不要送。<笑>就是拿到时候真的会整肚子气。我得当时我有拍照嘛，因为烂到我根本就不想拍照。你要找
1: 要找找看，你说那个是掌中按摩球是不是
0: ？我跟你讲，可能是我忘记了，因为我当下拿到的时候我拿眼要跑，<笑><笑>然后我就想说，
1: 不是你那时候当下还把它丢在现场，<笑>是我跟张医师帮你拿回来的
0: 。我就不要啊！我就。色色
1: 所以他第二天还出现在医院
0: ，就很像那种掌中的球，但你知道掌中球比那
1: 烂一百倍是不是？哦
0: 、呃，你上网 Google 就是我刚 Google， 因为我想找看有没有同样东西。然后呢，嗯、就是你上网查的至少还是什么金属的啊，然后或者就是那种实心功夫球，或者是木头的。然后我抽到的那个掌中球呢，它是塑胶的。而且呢，超级脆弱，就是我那时候拿到我不喜歡，不想就打开那个盒子，啊，不想掉在地上，然后他就马上故意的吧
1: ，你是要摔东西是
0: 吧？我没有故意，但我就想说，天哪，好烂，这什么东西，我根本就不想要拿回家。反正我就想要那点烂东西，<笑>而且我就觉得它还阴魂不散，因为我隔天去医院上班的时候，居然看到它还出现在医院我那个架子前面，我真的差点吐血了<笑>。就是想把
1: 你带回去。
0: 对啊<笑>，我想这两个东西还跟我回来，我真的是
1: 很伤心。<笑>但是那个没有出现在大荧幕上，所以其实大家都不知道这个东西，只有我们那一桌跟我们那一群人知道。居然有抽到这种东西，但这一次讨论度很高，是因为他直接投在大荧幕上，品相就是大浴巾。那我就想说，哇，这东西到底是有多神奇，或者是有真的有多大？然后我就看抽到的人有拿出来，就一般的浴巾而已啊
0: 。加上了大，感觉就是大浴巾，
1: 大浴巾。就是、但他至少还是有抽到礼物啦
0: 。不是，我要讲这个大浴巾呢、嗯，说实话，它有很多功能，比如说。你自己可以用，或者是如果你真的不想用、嗯，拿回医院，这也是一个蛮实用的东西，至少它不是一个垃圾。
1: 说不定你手痛啊，那个其实也可以拿在手上就做按摩啊
0: 。谁要啊？根本就不需要。然后我觉得就是应该是，比如说谁提供这个奖项，应该把那个厂商啊，或者是名字打在下面，这样他们就知道下次要么就不要送东西，哦、要么就不要拿这个在家里面好像丢掉的东西。哦、今天这又不是圣诞礼物交换派对，就是就
1: 算了、啊，对不对？好玩,好玩，
0: 没错，那种、個、我拿到绝对不会生气。可是我记得我们去参加的那个是尾牙，抽到那个真的是尾牙，那个其实
1: 我觉得你那个比较恶劣，因为这次这个其实都是，我是觉得那个还的确是蛮实用的啦。还有查一下那个浴巾，其实还是要两百多块。那天
0: 我我查了一下那个什么掌中球才四十九块，<笑>尾牙送这个还不如不要送，而且拿的东西真的很傻眼哎
1: 、欸，而且还浪费你抽奖的那个名额，就你搞不好还可以抽到别的东西、欸、哎
0: ，没错。我那时候只能想说算了啦，我有时候运气也是不错，抽到一些好物。对啊，你抽
1: 到 Switch 吗？还是 PS 4
0: p s 4四。
1: 除此之外，我觉得这一次的会员大会的东西其实蛮好吃的，整个活动都热闹。而且你们
0: 是不是有请那个就是辣妹去跳舞
1: ？哦，可是太远了，我其实看不到哎。反正整体我觉得还算蛮热闹的
0: 。我现在在整个在那边 Google 半天，我真的没看到那个烂球。
1: 你找不到、啊，就算你有那个品相的名称，那时候其实我们也只有看到一个东西，只有看到一个而已，其他那根本找不到，绝版了，你再也找不到它了。你们、這個、觉得可惜吗
0: ？没有啊，我想说那个叫什么，以前你们都会买的那个叫什么手指陀螺还是什么的，就那個指尖陀螺哦，指尖陀螺那个东西还比较好，而且那个看起来那个
1: 好很多好吗？<笑>那个很疗愈好吗？
0: 对啊，还不如送那个，我还不会这么生气。应该要把厂商的名字也附在下面。嗯、我忘记那个是什么厂商送的，我不知道。我觉得收到一百块的 Seven 礼券都还不开心
1: 。所以我觉得厂商跟受益社的关系其实相对来说是相辅相成，然后是友好的、嗯。这件事情其实一年也才一次。也没有真的要凹他什么东西，就你只要有提供品相，像你讲的，可能100块、200块那样的礼券，其实大家也觉得开心，我觉得都无所谓。送这东西感觉就是你从仓库拿出来的垃圾，让人觉得還超不爽的
0: 。而且重点是那盒子还有点褪色，然后你抽到那个真的比没抽到还不爽
1: 。我觉得没有诚意啦
0: ，真的啊！更不爽的是，我都丢在那边，你们还把我捡回来
1: 。<笑>那是你的，我说那是你的，要做纪念。我想说那是给你做纪念的。
0: 才不要！我才不要那烂
1: 东西。<笑>你看，你到现在心心念念都还记得他
0: 。我是小动物眼科兽医师魏立玲，你现在收听的是《Wonder Vet Talk》，超级好兽益的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道
1: 。那念一下你的留言吧。我有看到一个新的留言，然后我才发现，原来我们有欧洲的听众，哎，好酷哦、喔！我觉得这超酷的。
0: <笑>不知道是欧洲什么国家，嗯，但
1: 是我们有欧洲的听众
0: ，突然觉得好像国际化
1: ，<笑>国际化了一些。
0: <笑>对啊可是會，那给你念留言的是妮妮，她说太好了，原来可以留言，这个节目好优质哦，很喜欢听你们分享日常经验和动物知识。我住在欧洲这边，认识的几个人家也是放养猫咪，但他们养的猫咪生命并不持久。不是在外吃东西被毒死，就是失踪不见。有时候都会想，那为什么他们还是继续放养猫咪呢？难道都不会难过吗？不过这边的中途倒是很坚持不能放养，也会要求领养人做好家中防护设施。嗯。其实跟瑞士一样啦，像瑞士的那种私人收容所，他们的要求就比较严格，会要求说猫咪他们的生活啊，出入环境
1: 、空间这样子嘛。对
0: 。但是在瑞士啊，他们其实是希望放养的。我听到的啦，因为我也没有去中途访问，他们只有要求说家里的环境一定要有足够的空间给这个猫咪，比如说一只猫可能要两平方米还是多少，哎、我不是很确定那单位。哦、然后反正它是有
1: 一个规范在的
0: 。对，然后他说就是你的门一定要设一个小猫门，让猫可以让它
1: 可以自由进出这样。
0: 所以他们其实没有不希望放养，但是这可能也是会看每一个 shelter 他们希望就是这些领养人达到的规范啦，所以其实也没有什么制式规定。只实我觉得，就在我看来，就之前上次就讨论过啊，这些事情都是可以避免的。避免，对啊。毕、嗯、竟他们是生活在都市的宠物，
1: 已经不是野生的，它是驯化的动物了
0: 。对啊，他们不是野猫，他们不像石虎，本来就生活在野外。这个是本来就生活在都市，啊、就是这种已经驯养的宠物、嗯，应该是用我们的方式确保它的安全了。
1: 嗯，对啊，你看每天躺在家里的肥肥的橘猫，出去是可以更加争什么
0: ？<笑>你干嘛这样攻击橘猫？<笑>橘猫蛮养
1: 的，<笑>肥肥的橘猫。
0: <笑>我之前我妈有喂养狼猫，但后来
1: 不是有收编吗？
0: 我想收编它、啊，它不要
1: 。哦，说那猫不要
0: ，那猫不要，<笑>就它、是、感受
1: 不到你的诚意
0: 。我很有诚意啊，因为那时候是有一个蛮大的阳台，然后那个猫每天都会来这边想要蹭饭，嗯、那我就觉得看久了，我觉得蛮可爱的，所以呢，我就。在几次外面台风的时候，我就邀请他进来我家，没想到他就把我们家差点拆了。他就是活活都要出去，就<笑>是外面大风大雨，我就怕他、呃。在外面
1: 会有危险
0: 。对啊，我就怕他在外面会有危险啊，所以我就在那个阳台的地方就盖了两个屋子给他。冬天的话，我就帮他用那个挡风的布啊，把那个屋子全部都盖起来，然后每天会放食物跟水进去，帮他换吃的这样子，嗯、然后我换。后来想养它，但是它都不愿意踏入我们家，它只愿意在外面。它有时候还会送东西给我，我也不晓得为什么会这样子。我好害怕，它会捡一些老鼠来，或者是一些鱼。我不真的、哦，所
1: 以它真的会放门口这样子吗？
0: 真的是放门口啊！我真的很害怕啊！那你们
1: 关系好好啊、哦呃
0: ？对，但这只猫最后很可怜，因为那时候附近有人带一对狗，哦，就
1: 之前那个吗
0: ？对，然后就是到处攻击野猫。然后那浪猫了，对了、啊，浪猫。然后就有一天，附近的邻居就跟我们说，那个猫被咬伤了，然后躺在一个巷弄里奄奄一息。嗯，啊，那个半夜啊，我还带它去挂急诊，就猫还是死掉了。嗯，然后难过。那只猫我真的很喜欢，也是一只肥肥的橘猫
1: 。啊，肥肥的橘猫居然在外面可以生存。可
0: 能就我都帮它背吃的，我帮它，因为它
1: 体力充沛。
0: 我有帮他点药啊，但是他就是不愿意进来，我也是没办法。我至少做到，就是你知道，有些人他喂养流浪动物，他们是在什么河边啊，或者是。嗯一些街道巷弄，其实有时候就是跟邻里的协调要做好，然后再来就是，其实这个会牵扯到很多，我觉得我没有办法讲那么好的议题。但是这个是我家后阳台，嗯、就是很大阳台，我怎么用，然后我每天都会清扫。这我觉得、哦、你
1: 说环境的问题，对
0: 对对，环境啊，还有就是其他的。那因为那个地方其实就比较偏僻一点，所以我那时候就想说还好，嗯、这只猫很可爱，突然觉得有点感伤。好，反正就是这个猫的故事。我记得那个阿贤的猫是不是也是就有一个店家，他原本养在那个店里面，然后那个店家搬走之后，他们就把那个猫丢在那个原本的店里，然后他们人都走咯
1: 。是这样子哦
0: 。对啊，你可以问他。哦，不知
1: 道、啊，你说晶晶吗
0: ？对啊，我说晶晶啊。不晓得。然后他们就把它带回家，都要把他们吃垮了。他说：“我说<笑>我说是到你们家才这么胖吗？”他说：“没有，原本就蛮胖的，但是到他们家又更胖了
1: 。”所以那个店家搬走，是因为他养不起啊，
0: <笑>被猫吃垮
1: 了，對<笑>被猫吃垮
0: 。对，你可以问他，我记得是这样。Oh, oh,
1: 我问他
0: 前几天啦，就同事他们就在问我說，说去瑞士的那个医院啊，跟台湾有什么不一样？还有里面他们大概是怎么样运作的？嗯、呃，因为我们都是做外科的为主嘛，所以我其实那时候在医院待最多的也就是骨外科，所以其实蛮多时间会在手术室里面啊、呃。我不知道用口述的有没有办法可以理解这个情况，我可以啊。呃、我先讲一下，你看你可不可以理解？因为它其实是一个动线
1: ，哦、你要说书到有一个空间感出来
0: 。对，大家想象一下，有点想象力，就是一般我们看门诊的动物，或是要手术的动物、嗯，就是它会先到。处理室就是我们的门诊的检查啊、嗯、处理都是在这个处理室里面。然后一般的门诊室呢，就是只有跟饲主谈话为主，其实在里面只会做很简单的触诊，但绝大多数我们都会把动物带到它的处理室里面。就跟我
1: 们以前的那个配置是一样的
0: ，不一样，就是我们处理室还会做一些其他的事情，但没有他们其实也是门诊室，只是他们叫处理室，嗯、然后只是那个是室主不会进去的。然后呢，嗯、假设这个动物它进行外科手术，那首先的话，它就会先被带到手术前的准备室，或者手术前的处理室，在这边呢会进行麻醉、剃毛以及刷洗。一般来讲，在这个区域是可以穿着。在门诊的时候穿着的服装，因为这个区域它相对还是比较脏的区域。那等动物在这边准备好之后，它会再被送进手术区域。手术区域呢，就是它有一个门会阻挡、阻隔开手术前的准备区，跟进去里面的话，就是完全是手术室。那还有外科医师要进行刷洗准备的刷洗台面。那在这个区域里面呢，他们会视为相对比较干净的区域，所以一旦进到这个外科手术室这个区域呢，所有的人员基本上就是要替换成另外一套衣服。那这一套衣服只能在这个区域里面穿着，在这个里面呢，也必须都戴上口罩以及包覆头发的帽套。在外科的处理区域进行准备这些动物，因为是外面是相对比较脏的地方嘛。那在这边的动物它们都是放在一个担架上面，所以当动物它已经被麻醉了，然后做好一些初步的刷洗，要送进手术室。那在这两个区域交界的位置呢，就是会有两批人马在这边互相。承接这个动物，就是在处理区域的人，他是不能穿着处理区域的衣服跨进手术区域的，所以会有一批人在手术区的走廊等这个动物，然后让它被运进来，然后再换它的担架以及它的推车，然后再把它送进手术室里面。所以简单来讲，就是它会是从比较脏的区域，然后做一些剃毛啊、刷洗，然后等这动物刷洗干净之后，会慢慢慢慢。降低这些污染的来源，然后最后呢，在手术要进行前，会再铺上无菌的铺巾，然后手术医师会再换上手术衣等等之类的操作。所以可以看到，就是他们是有等级上的差别。常常就比如说，因为要换衣服，而且他整套换有一点麻烦，就有时候。我就会在手术室里面懒得换衣服出去，或者有时候我太快换好衣服，发现他们都还没准备好。然后如果我要出去，我要再换一次衣服，所以有时候会卡在那边。我就会一直在那个小门前面探头探脑，说：“哎，现在到哪一步了？”因为我会决定说，我到底要不要溜出去一下，还是呢，在里面等
1: 。所以它规定非常严格，不会有人在那个灰色地带稍微跳来跳去
0: ，因为里面的人都穿一样的衣服哦。在门诊 室， 他就是一律都是穿白色的耍手 服， 然后在手术室就是穿绿色或是蓝色 的， 所以所以你进去会很明显。对，你是不能进去的，然后鞋子也要换。如果你今天穿了手术室的这个蓝色或绿色出去，基本上你就是不能再进来。你要再进来，你就是要再换一套。就有时候，嗯、除非我们是最后结束，就是懒得再换了，因为这套衣服待会儿要丢进去洗了，所以我们才会穿这个衣服走出来、嗯
1: ，直接走出去这样。对
0: 对对，所以其实换衣服上是蛮严格的。然后以前，这是苏黎世大学兽医院里面的规定，我觉得这就是比较符合人医的规。干啦，因为在仁医应该也是进手术室，他是整套衣服都要换掉。然后我记得我们以前去香港参观太平道医院，嗯、记得进他们的手术室也是衣服全部都要换掉。嗯、医的话你没有进去吗？我们没有进去，因为进去他们是说在外
1: 面看而已
0: 。在外面看，因为他说进去要换衣服，然后我们人蛮多的，所以就也没有带我们进去。我觉得也是合理啦。然后。在人医的话，不晓得是不是也是这样。理论上应该是。那在台大了，进手术室要换整套衣服吗
1: ？跟刀的同学，他那天穿的已经是那一天的衣服了，就是也是新的。然后他不会再去跟门诊，所以他等于说那一套就是跟刀的衣服
0: 。嗯，他只会在手术房里面吗？嗯、还是他离开手术房到外面，他需要换衣服吗
1: ？那时候我在的时候是不用的，就是比较没有在换衣服这件事情。哦就是、但是，但是的鞋子会换、就
0: 是，只有换鞋而已。那在苏黎世的话、嗯，它是整套要换掉，这个就是蛮严格的。然后它里面手术室有分等级，就是软组织的，然后还有骨外科的，嗯、但是它也没有分到很细说，说就是这个骨外科手术室就是不能做软组织的。我以前去德国的时候是骨外科手术室，就是只有做骨外科。完全独立的一间，那平常他是其他手术是完全不会在里面做，因为那间就保留给髋关节置换、置换、嗯，使用的、嗯。然后进去的话，因为太久了，我有点忘记是不是全套换掉，但是我知道身上要穿很多有的没得的,的东西，就是你最后套上那个无菌的手术衣以外、嗯，你还要先套上一个其他的衣服，然后最后才穿上无菌的手术衣。哦然后我去美国的后送医院，就是私人医院啦，它不是学校的医院。他、嗯、进手术室是没有另外再换一套衣服，嗯、但他就是穿上无菌的术衣，他、嗯、就是进一个空间里面，你一定是换鞋子，然后但是在那个区域里面就是刷洗跟套上无菌,无菌
1: 手术衣。台大我在的那时间的话也是这样，它是有一个术前准备区，那一区就是有点像交错的空间，所以他们在那边做完准备之后就是刷洗，刷洗完一样，哎、欸、进去就要换血了啦，然后刷洗完之后是换上无菌的手术衣之后再进到里面的手术室，所以那是准备区的地方，然后准备区那地方也其实也是管制的，所以原则上外面的人是不能随意进去的。
0: 但我觉得苏黎世大学那个是相对做的严谨，更严谨吧。但是我觉得有时候是没有办法真的做到这样，是因为场地的限制，嗯、因为那个空间超级超级大。然后，那中
1: 心大学嘞
0: ？中心大学跟台大差不多，就是一样是有一个准备处理区、哦。然后我们以前的话是，是、嗯、因为我其实也不是在里面当住院医师啦，我们就是研究生嘛。嗯、那我们。就是手术日当天，就只有接要手术的那些动物，就完全没有门诊。所以我们在帮动物做一些手术前的准备，到后来要进手术室，我们会换衣服，因为有时候剃毛，身上或多或少就沾的蛮多毛，所以我们进手术室之前，我们先会先把刷手服全部换掉。我们都会有一套新的刷手服，是会另外再换掉的。就,就有换
1: 衣服这环节，
0: 对对对，我们有换衣服的环节。
1: 我觉得外面其实还是很难做到这件事情吧，比较困难啦。但是严谨一点，当然就是如果在真的最后进刀房的时候是可以换掉这件衣服的
0: 。对啊，如果能够换掉，当然是最好啊。然后如果无法做到的话，那就是基本上只要你今天新的衣服，然后没有弄脏、嗯，然后再穿上吴俊的素衣。它其实就符合吴俊的原则啦。如果就衣服方面
1: ，我因为我在学校大概看到，差不多是这样子。真的比较严格的是做人工关节的手术，就是在爱屋的时候看到，反而是要求更严格的
0: 。我记得以前我们做那个手术是当天就不营业，我们就把铁门拉下来
1: 。哎，本来就是啊，就那天就是完全就只做这件事情啊。因为前一天我们里面全部都已经打扫刷洗，连那个手术室全部都要擦过，然后消毒，然后冷气开超冷，然后第二天进来的时候是一套全新的衣服、鞋套，就要戴上那个手术帽、口罩才能进到处理室。进去刷洗的时候就要穿乌俊的手术衣开始，然后乌俊手套开始做刷洗跟准备
0: 。嗯。就不同的手术，基本上外科手术它有最低的就是无菌要求，然后再根据不同类型的手术、嗯，它的无菌要求会更严格，就等
1: 级有点不太一样。嗯，就也不是说你一个截肢手术要做到像这样子的等级，你可以把这个整个过程想象就是门诊算是一个完全最脏，就是你要处理什么。最脏的事情都在呃门诊或者是处理室就完成了，然后到了准备区的时间就是下一个等级的干净，到了无菌区就是一个更高等级的干净跟无菌了，然后到手术室就是已经是无菌的了这样子，所以它是有这样四个不同等级的区块
0: 。然后。很可惜没有去参观到苏黎世的私人医院、嗯，因为我相信私人诊所可能是没有办法做到这样的程度
1: 。我觉得比较困难啦，一个是空间跟程序上要做到这样子，
0: 要需要很多人，超级多人
1: 。对啊，而且你的很多东西成本都会比较高了
0: ，而且不是一般般高，是非常高，对
1: ，是蛮高的、嗯。然后这件事情有这个程序当然是很好，我觉得另一个方面就是最重要的是你有没有好的无菌的概念啦。那这些其实，在求学过程，我们都有课程是去教授这些东西的，就是有专门的小动物外科的课程。第一步最基本的不是教你做手术，第一步最基本是教你认识无菌跟无菌的概念，跟怎么去做准备，而不是就是开始动刀这样子。所以这是所有的外科的基础。所以一般现在训练出来的外科医师，这就是跟喝水一样的基本了
0: 。哎，你知道人的手术？最早是也没有在戴什么口罩啊，然后戴手套
1: ，都是吧？前不是说一开始的外科是那种快很准，就拿斧头砍的那种截肢
0: ，真的假的
1: ？就我忘记这是谁讲的，那个应该是周伯彦医师讲的。最早的外科手术，例如说，好像只能做到截肢，还没有麻醉的这件事情啊
0: ，没有麻醉哦
1: ，哦你没有麻醉，当然就是没有真的那么多什么无菌之类的事情。所以你要截肢，当然就是快、狠、准、直线，然后看他能不能耐过这个感染这样子。然后上次说，他说第一个手术就是这样。他说那个手术死了多少人？就是除了被手术的人死掉之外，助手也死掉，因为那个刀有伤到助手，然后也感染，所以也死掉了。就以前是这样做，可是时代在进步嘛，所以我们这些概念已经越来越清楚了。所以你就知道怎么样做是更严谨的，可以避免掉很多后续的问题。为什么今天会讲到从环境跟无菌的概念又在提这件事情？就是因为我觉得一般现在新的医院，就像我讲的，我们现在教学医院在做这个部分的教育，其实都是很基本的，所以学生都会学到这个无菌的概念，有专门的课程在教授，实习的过程一定会有机会看到，或者是有机会参与。手术，那你一定会有看到学长姐或是看到医生们在刷洗跟操作这些事情。那我觉得比较可惜的事情是，目前这样在某些学校，还是有可能在大五毕业以后，连刷手都还没有刷过
0: 。真的、
1: 哦，就是比较可惜的，就是他没有 scrubbing 当 maybe 助手或者是站在旁边这样子，连这个机会都没有。Oh. 有些教学医院他们的 case 量真的没有那么多，所以他可能真的没有办法让每个学生都参与到这些事情。但或许在课程中，应该要让他们有实际的去操作跟完成到可以进手术室这个程序，我觉得相对再好一点。不然很多时候都是毕业以后第一份工作在那个诊所里面，他们是怎么样去操作这个手术前的准备，他的无菌概念就会被捏塑成那个形状。
0: 可是吴俊的操作原则就是，不管你有没有当助手，吴俊操作原则、嗯、在念书的时候都一定有教过啊
1: 。可我觉得那是你像我们工作医院就是很严谨的在做这件事情，而且你是会被骂跟赶出手术室的，所以你会把它内化成你做这样就是不对，所以你就不会出现这些动作，你被已经修成是这个样子。可是如果一个刚毕业的学生，甚至连刷手都没有。参与过的话，你出去不可能能够非常的自在的变成那个样子，就你可能还是会稍微犯错。我以前还没毕业之前，就在不同的医院看过手术，最糟最糟就是已经是很久很久以前的医生，那医生大概那时候看应该是八十几岁的医生了，在做手术的时候，他几乎完全没有什么无菌的概念啊。他们的双手就是没有戴手套，只是用消毒液泡一下，器械是消毒液泡一下，然后术区剃干净，稍微擦洗一下就开始做手术了。那是我看过最脏的一个手术了。可是这不
0: 好啊，因为你在念书的时候，你看
1: 就是他已经八十岁了
0: ，对。但是我意思是说，就是人一早就已经进步超过这个状态了，所以其实、嗯。你这个年纪吧，你是不是年纪更大？ Oh. 你是不是
1: 骗我？<笑>屁、欸，不是，我是说那个医生已经八十岁，而且我那时候在参与的时候我还小，我还是大学生呢、欸，我又不是医生，而且我又不是医学院的学生，我当然不知道说手术这样子的进行是不是对的，或者是其实不一定是有没有对错这件事，而是有没有更好的方式去进行这个手术，我根本不晓得啊。所以我说，那是我参与过我觉得最恐怖的吴俊等级最低的手术，因为那时候我其实很不舒服啊，因为会觉得说，哎、欸，怎么会这样子？那个过程让我觉得，
0: 欸、那,那个手扒机都要戴手套了。对
1: ，<笑>对，也也没错，就是我就想说，哎、啊欸，这样赤手空拳的在做这件事情，里面这样捞来捞去的，这样子对吗？因为我看那个医学的剧啦。他们也都有戴手套什么的，但是那个是完全就是赤手空拳来做这件事情，所以我其实心中是有些疑惑的。你看，我刚举
0: 手扒机，
1: 符合你连手扒机都要戴手套。然后后来我在第二个比较 local 的医院看手术的时候就，就、欸、诶比较有刷洗，但是他就只有戴无菌手套，然后跟 draping 这样子。但是他进行的是一个股骨,骨头切除，或者是进行的是脊椎的固定的手术，所以相对来说还是没有这么干净，就无菌的部分操作还是没有很好。因为
0: 这个就是听起来这些手术它要求无菌等级是更高的。嗯
1: 、对，但是、欸欸、比比刚刚高啦，刚刚我说做做腹腔的手术，现在是已经有戴无菌手套跟做扑动巾的这些动作了，所以这个那时候我看到的时候。是，哎，好像有点不太一样，但是事实上，他的无菌的操作跟概念还是没有那么完整。然后我那时候也是完全没有这些概念的，所以我那时候在旁边观摩的时候，其实我有靠近到那个桌子，甚至我身体是有碰到一些动静的。那那一次有说，因为我那时候其实才大一大二而已，然后他就说，嗯，到时候你在医院的时候，你就会被骂这样子。然我后来想想，应该不止吧？我站在那边起就应该要被骂，就有些准则。在那个当下，他们是没有到完全内化的，或者是完全执行的这么完整。当然，后来毕业，在学校里面学到的，跟我在一般那时候在比较有年代的医院里面看到的就完全不一样，真的完全不一样，就是那个等级就是完全是拉开的。所以后来在艾屋工作的时候，我想说哦，这个才是手术吧，<笑>这个才是在做手术。在看到学校的操作跟在爱屋的操作，你会觉得很舒服、很干净、很严谨
0: 。觉得我刚有一个定义没有讲的很对，就是我说苏黎世他们分无菌区跟有菌区这样子是不对的，因为其实那个通道它还不算是无菌区，只是那地方是相对干净的区域、嗯。对啊，我刚刚
1: 不说那个就干净的等级不一样，所以我刚刚把它分成四个区块。我觉得
0: 你这样分是比较合理的。
1: 嗯， 就是反正它是一阶一阶上去的。哇，
0: 真正的无菌区就是手术台面以上 啊， 其实手术台面以下都也算是所谓的有菌区。
1: 对 啊， 所以这个在教科书上都有一些准则可以遵守。其实。一般现在的医生都有这样的概念，就是已经内化了，所以我们不会去说背这些准则或什么。其实这些中文资料都有，然后我们今天找到的是卫福部上面的资料，大家都可以看得到。那大部分其实现在在动物医院执行的手术，都还是有遵照像这样子的准则在。那这个是无菌的基本原则，跟大家分享一下。它这边分成七个比较基本的原则。第一项是无菌范围，是指腰部以上、胸部以下视线范围之内，就是我们在做手术的时候可视的范围内。也就表示说，在主刀或者是在你已经是无菌人的时候，你的手、你的操作区域是不能超过这个范围的。所以你的手不可能举到胸以上，因为你有可能会触摸到有菌的地方，例如说你的耳朵、你的眼镜。或甚至你的帽子之类，这些都算是被视为有菌，所以你的手原则上不可以超过这范或者是你可能伸手可能会碰到其他东西啊、灯具什么的。那这是在操作的时候绝对不可能出现动作，所以你不可能看到一个主刀的医师蹲下来，或者是手放到腰部以下，对吧？嗯，对，所以这是在我们操作手术的时候很自然的，你就会这样子，我们手气都会摆在胸前，不会做出很奇怪的动作啊。所以，我们不会去思考说这个第一项的准则是怎么样的，但这就是我们会做出的动作。然后，第二个事情是不可以面对无菌区说话、咳嗽、打喷嚏或大笑，这也是很自然的吧？对啊，就即使我们有戴口罩，可是你的口腔内不算是一个无菌干净的地方，所以会尽量不会在这些区域，例如说你的手术台或者甚至是术区去咳嗽或者是做这件事情。
0: 非必要的情况下对，对非必要的，因为不可能不讲话，术者之前要沟通，但就是非必要的情况下不会做这些行为。嗯、然后另外就是没有戴口罩，就是绝对不行
1: ，绝对不可能啊
0: ！对，绝对不行
1: 。像之前在做人工髋关节的时候，我们甚至戴头盔，头盔是把那个面部全部都遮蔽起来，头盔跟无菌一。里面是一个自己的系统，所以它要有一个风扇去循环
0: 。现在比较多的话，就是戴两层的帽子嘛，对，帽子。然后就是不管男生女生，就是要把呃，因为一般我们如果是在做其他的手术，我们会戴抛弃式的手术帽，或是布的那种很重复利用的手术的帽子，把就是头发都包进完全
1: 都包在里面。
0: 对，但是那种其实它只是半遮蔽式，就是你把头发包进去。但如果说是像人工髋关节手术的话，你就是必须把自己包的像……他有一种头
1: 套，就是全部都要戴到那个脖子那边的
0: 。对啊，要包两层，就是女生包起来就有点像中东的妇女一样，就会用头巾把自己包起来，露出两个小眼睛、哎。
1: 真的。<笑>都是只有剩眼睛
0: 啊，对啊，都剩眼睛。然后所以就是我们那时候，呃，我在跟那个手术的时候，都把自己包起来，我们就会觉得好像要去当小偷一样。我每次绑的就是好像是当小偷一样
1: 。然后第三个是非无菌物品不可以越过无菌物品区，然后无菌区的边缘应该视为污染区这样子。这这个也是我以前在。刚开始跟手术的时候，的确有犯过类似的错误啦。就我们在丢东西，不是会把器械啊什么往无菌区的地方去放置或丢进去嘛，对不对？嗯。有的时候就会太靠近，有点越过污染区去丢东西，那这个时候就会被指正。所以那时候在带我们的学长就有说，你不能越过这个区域，你要从外面放进来，外面丢进来
0: 。这些是大原则，但其实每一个手术室啊，他们的无菌操作，这、嗯、个台面设置啊，然后他们的程序啊，其实都会有一点不太一样。嗯、所以，像我们如果去一个新的地方，然后要加入这个手术之前，嗯、其实都不敢贸然行动，因为你我都
1: 会站在一边先看
0: ，先看一下他们的操作顺序，然后他们。的摆设怎么摆、嗯？然后他们到底就是要到什么样程度才能靠近这个术区？像我刚到那个就是苏黎世大学的时候，嗯、我前面就是你刷手完你就把手夹住，然后站在一个角落不敢乱碰。我其实不太敢乱碰，因为你知道这是正
1: 常的吧？这是正常
0: 的。东西是无菌的，但是你就是很想帮忙、嗯，但是其实不敢动，因为像他们的好几个手术台面都是用整个的那个无菌塑胶套把它套起来。嗯。第一次的那种，就一只脚的那种手术台面，他们整个要套起来的。嗯。然后其他的台面也都是套起来的、哦。然后像他们是在边边的好几个手术台，先把需要的东西都先铺设好之后，然后等到这个动物它都已经 draping 好，才会把需要的东西移到这个动物旁边。嗯、如果你提早移过去，其实都有可能会增加这些东西污染的
1: 风险。Yeah. 就他们的每一个手术室的一些习惯或原则会有有点点不太一样
0: 。对，所以像我，虽然我们在台湾已经可能是工作一段时间的，就算那样的情况下，我们到别人的手术室，我们都是不敢贸然行动的，因为生怕会造成别、就是、人的
1: 困扰跟造成污染對
0: 。对，呃，我是到后来很熟，我就是一开始帮忙准备东西。嗯
1: 我觉得另外一个就是那边的医生也知道你熟，或者是有对你有一定的信任，知道你了解到哪里，你的操作程序或者是你的无菌概念是不是没问题的，他们才会让你去操作，应该会是这样子。这
0: 是最基本的而已、啊，像有可能不会让学生去做这件事情。
1: 嗯。然后第四个就是灭菌物品或无菌物应该尽量避免且尽量少暴露于空气中。所以有的时候我们在开一些要植入的东西的时候，都会尽量是在已经要做到那一步的时候，才把这些东西取出来。就像在做人工关节啊，我们在拿植入物啦，这个植入物也是一样，在前面准备结束之后，最后要放置这个植入物的时候，才会把它从无菌的包装里面拆出来，然后直接就放进去
0: ，就不会一就不会说一
1: 开始就丢在桌上。对，所以会尽量减少暴露于空气中。第五个就是应该在有效期限内使用消毒及灭菌物品，这个应该是没什么疑虑的
0: 。就是其实有一个准则啦，我之前有上过一个这个课，其实这教科书上也都写，就是你用不同、啊。的灭菌方式，然后你存放的位置都会影响到，就是你这个消毒或是灭菌之后，它能够保存的时间。嗯，当过了这个期限之后，其实它都会需要重新再消毒或灭菌。就会视
1: 为算是有菌的，所以你要重新再灭菌消毒
0: 。对，所以我们这个灭菌的包装上都会写上日期，还有签名，到底是谁？呃、是谁<笑>就是说，如果这个包装有破损，那我们就知道、嗯。这个人他在做这件事，可能没有注意到这一点，那我们就会知道去提醒他啦。也不是说要，也不是要找谁麻烦，就是知道说可能有些人对于这件事没有那么熟悉，嗯、那我们知道是谁，那我们也比较好去提醒这样子。没
1: 有，我签名就是以示负责。这个无菌包是我弄的。然后第六个是非无菌物品应该远离无菌区，在手术室里面还是会有非无菌的物品啊，像是麻醉机啊。麻醉的管子啊，这些东西的都是非无菌，所以这些东西尽量都要远离手术术区或者是无菌的区域。这样，第七个就是无菌的物品不可以潮湿，避免毛细现象而造成污染。所以我们很多东西，像有些动筋啊，或者是我们在使用的那个铺设的无菌区的东西，都是防水材质啦。因为在术中，其实我们还是有可能会需要冲洗、灌洗这些东西，那有可能会让无菌区失掉的可能。所以很多时候，这些铺设的动筋，它都是防水的
0: 。也没有到完全防水，但它就是防泼水、嗯，大多数是防泼水、嗯，然后。就像有时候我们虽然在那些手术台面上已经铺了这种抛弃式的树巾，就把那个手术台面都包覆起来，但是像在苏黎世大学，他们会在台面上多铺一块无菌的布。那这个布呢，就是它的目的是避免，就有时候像一些尖锐物品，比如说手术刀的刀刃，把这个台面刺破。嗯、那刺破这个洞，它其实就会造成这个地方是污染的。所以就会再多做一步的程序。那我们有时候也会像数据需要冲洗、惯洗，那我们就会准备一个冲洗的碗或是冲洗的瓶子，在那边它会有另外一个金属的，就是铁盘在下面承接，就是避免就是你在准备这些冲洗液的时候造成这个台面就是湿掉。原则上大家都一样，但每个地方的小细节会有点,点不太相同、嗯，这样子
1: 。不过其实你只要遵守这七个。大原则，你在做像这样无菌操作的时候，大致上就不会有什么太大的问题了
0: 。只、就是细节上，永远都是可以做得更好的。对啊，像他们的刷洗程序也跟我们都不一样。嗯，总之就是遵照这个大方向原则、嗯，然后细节其实每个地方都完全不一样。从大医院、小医院、教学医院，其实永远是可以，就像刚刚讲，永远都是可以做到更好。但是你只要秉持住这个原则，我觉得就没有什么太大的问
1: 题。然后我想让大家知道的事情是，这些都是我们基本的基础能力。
0: 就是我想到，就吴俊都做不好，还在那边做什么脊椎手术
1: ？<笑>这你之前讲过啦，中我,我们之前也讲过啦。
0: 没有，或是就这些
1: 基本概念都做不好，还在那边跟我讲做什么手术
0: ？还在那边给我做什么关节内注射，连基本的 X 光片都拍不好，还没。哦，你这样意有
1: 所指哦<笑>
0: 。还在那说什么做什么骨科手术？当然不是说骨科手术一定是做的好与不好，我只是觉得最基本的 X 光片摆位你都没有办法摆正、嗯，拍到一个正确的角度，跟我讲骨科做的多好，我才不相信呢、欸。没错。对啊，还不会走就想跑，还想飞。<笑>
1: 每个人对自己要求不一样，他就要求到那边，他就觉得已经很好了，你管他？
0: 这样很像就是一直在批评别人怎么样。可是我只是觉得这就是基本的事情，然后当然也不是说什么我会这些基本的事，我的骨科啊或者什么就是做的非常好。但是我想至少我们秉持住基本的原则，大方向是不会错误啊。但你连基本原则都没有办法秉持好，就像盖一间房子，连基本的这些基瓦都没盖好。基底都没盖好，你跟我讲你会盖摩天大楼，你这房子谁敢住
1: ？这边可以留下来吧，我会修剪的
0: 。呃、如果不是兽医系或兽医师，可以想想，我觉得在各行各业都是这样啊，每件事情都一定有它基础在、嗯。然后如果基础都没有做好的，他说他能够做很多更专精的事情，这听起来不觉得就是不合理吗？
1: 我觉得大部分，因为这些手术数据是属于我们的专业，而且它是就像我们讲，我们要求的无菌区域是这样子的严格的化。大致上，这些是一般业主都看不到的，而且不可能看得到。如果要求这么严谨的话，像我们之前要去参观太平道动物医院的时候，就是我们是不会到里面去的，因为他们对于无菌的手术室的要求就是这么高规格的，所以我们不可能到里面去。我我觉得、啊，如果是主人看得到的区域的话。通常它有无菌的等级通常没有这么高啦，因为它没有无菌概念，它是一个绝对的污染源。今天介绍这个无菌概念的部分的话，只是跟大家稍微说明一下，我们平常在做手术的时候的遵照的基本原则是什么样的。那这一些其实已经是台湾兽医教育里面很基础的东西，所以大部分出来的学生们跟医师们，这些都已经是基本的专业能力了，所以原则上大家不用太担心这样子。
0: 好，那今天就是跟大家简单分享一下，就是不论是我们在求学过程，或是我们在工作上，关于无菌概念的一些知识。如果说对我们分享的内容有兴趣，或是有疑问，或是有其他想要了解更多的主题呢，也欢迎你们留言给我们。我们的网址是 triplew. wondervet. com 的 W 或是 Google F B Search Wondervet， 超级好收益都可以找到我们哦
1: 。那喜欢我们的内容，也可以点选 Apple Podcast 上的链接，请我们喝杯饮料。好，那今天的内容就到这边喽，拜拜，拜拜。